0: Hallo, 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 hallo Bochum, hallo, hallo, schönste Stadt der Welt, schönste weiße Stadt der Welt. Willkommen hier beim Zeltfestival 2023 zum ersten Radio Bochum Live Podcast mit äh, Thomas und Thomas. Ich freue mich total, dass ihr gekommen seid. Ja, die beiden ober Thomas der Stadt habe ich eingeladen auf das grüne Kanapé. Normalerweise steht das ja im Schauspielhaus Bochum und da gucken uns nicht so viele Leute zu. Heute guckt ihr uns zu und ich freue mich total, dass ihr da seid. Vor allen Dingen freue ich mich, ich freue mich auch, dass du da bist, Thomas, aber ich freue mich auch, dass du da bist, Thomas, weil es stand so ein bisschen auf der Kippe, ne?
1: Ja, es stand tatsächlich auf der Kippe. Ich setze mich. Weil es mir gesundheitlich nicht ganz so gut geht. Ähm, irgendwas habe ich mir eingefangen. Und ich glaube, wenn wir in Stuttgart ein anderes Ergebnis gehabt hätten, hätte ich heute auch gerne abgesagt, aber nach dem Ergebnis dachte ich, es bietet sich an, hier vorbeizukommen und sich zu stellen.
0: Juhu! Ja, wie schön, wie schön, dass ihr da seid. Ich saß ja schon mit euch beiden hier auf dem grünen Kanapee im Schauspielhaus, einmal mit dir, Thomas, und auch mit dir. Und jetzt haben wir ein Date zu dritt. Mal gucken, was daraus wird heute. Ja, wie geht's? Wie war das Wochenende so?
2: <lacht> also... Meint es jetzt mich? Nee. Ja.
0: <lacht> Warte mal, wir müssen kurz klären. Kennt ihr euch eigentlich? Sagt ihr sie oder du?
2: Also wir haben uns gerade erst kennengelernt. Wir haben vorher noch nie miteinander gesprochen.
0: Und? Wie war's?
2: Das war wunderbar. <lacht> also, ich kann's nur bestätigen und
1: ähm, da sich die, die Frage die zuvor gestellt wurde ja auch erledigt oder
0: ja genau also ich sag du also ich habe euch jetzt völlig äh, unproblematisch ja okay ne Thomas 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 also ja Wochenende wie war's Wochenende wie hast du dein Wochenende verbracht Entschuldigung
1: ja ähm, das Wochenende war ziemlich bescheiden ähm, ich glaube jeder der, der unser Spiel gesehen hat und unseren Auftritt in Stuttgart gesehen hat der denkt genau das gleiche ähm, das war alles andere als das, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe gerade von Thomas erfahren, dass er nur die erste Halbzeit auf dem Handy gesehen hat und Gott sei Dank dann einen Termin hatte. Ich hoffe, viele hatten noch zweite Halbzeit einen Termin. Ähm, <lacht> ja, es war schlecht und da gibt es auch nichts schön zu reden. Und äh, Ich habe das danach schon gesagt, ähm, direkt nach dem Spiel. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Das tut mir auch für jeden leid, der, der vor Ort war, äh, für jeden Fan. Ähm, Ein Teil habe ich auch zur Mannschaft gesagt, muss ich ganz klamieren. Äh, zuschustern, ähm, der Plan, den wir hatten, war schlecht und das ist meine Aufgabe und für mich ist immer entscheidend und mich erinnert die Situation ein klein bisschen an letztes, Saison, als wir das erste Spiel in Leipzig gemacht haben. Ähm, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, wie wir an die Sache rangehen und danach kam das Spiel gegen Frankfurt, jetzt kommt das Spiel gegen Dortmund.
0: Und nicht, dass ihr jetzt das Falsche denkt, das ist ja jetzt eigentlich kein... Fußball-Live-Podcast. Ne? Ich wollte dich jetzt einfach fragen, was du am Wochenende gemacht hast, netterweise. Ne? Eigentlich wollen wir hier nicht äh, vordergründig über die Dreierkette sprechen. Möchtest du noch was dazu sagen zum Wochenende? Du hast nur, wirklich nur die erste Halbzeit gesehen.
2: Ja, ich war in Berlin äh, übers Wochenende und ähm, also ich war in Bielefeld komplett. Ähm, in Bielefeld war ich schon ganz häufig und habe noch nie einen Punkt mitgenommen. Insofern passte das auch im Pokal. Da gibt es zwar keine Punkte, aber auch Niederlagen. Ähm, äh, und äh, er hatte mir nicht vorstellen können, ähm, äh, dass es nicht äh, Veränderungen in der Art, wie gespielt wird, gibt. Und habe dann in einem Café gesessen und auf dem kleinen Handy irgendwie äh, die erste Halbzeit geguckt, ähm, kurz noch mit meinem Sohn gesimst. Ähm, aber ich finde das immer doof. Ich habe auf so Bühnen dann auch nicht gerne irgendwie schlaue Ratschläge von Leuten, die das ähm, eigentlich oftmals gar nicht richtig einschätzen können. Insofern lasse ich es an der Stelle. Bin aber im Nachhinein von dem, was mein Sohn gesagt hat, ganz froh, dass ich die zweite Hälfte nicht gucken konnte. Wir kommen auch noch auf die politischen Themen. ruhig. Ja. Dann... Ah, ja.
0: Ja. Spielplätze. Spielplätze, Läuft ganz großes Thema. Läuft aber besser Thema. im Moment. Genau. <lacht> ja, Und, äh, aber... Tut dir dann Thomas Letsch leid, wenn du so weil wenn du so.
2: Mir, mir, mir tut das für uns alle leid. Also, ich weiß nicht, ich gehe seit meinem vierten Lebensjahr dahin. Ich äh, äh, habe irgendwann mal äh, in fast nüchternem Zustand auf dem Flughafen in Trabzon vor 25 Jahren oder 27 mittlerweile einen Fanclub mitgegründet. Das heißt, das ist was, was jeder Fan irgendwie ähm, mit über das ganze Wochenende und die nächste Woche nimmt. Also, ähm, auch unabhängig davon, ob es jetzt ein Derby ist oder nicht, sondern wenn das so läuft, ist das irgendwie was was einem äh, den Tag gestaltet. Ähm, auch in dem Fall in negativer, aber eben häufig in letzter Zeit eben auch in extrem positiver Hinsicht. Äh, und insofern, klar, ähm, ist das was, was einen beschäftigt, wo man sich ärgert, wo man mitfiebert. Äh, und wenn es halbwegs irgendwie so geht, dann ist das ja auch so, dass man sich irgendwie schon äh, so im Hinblick aufs Wochenende darauf freut, dass das losgeht irgendwie. Und ähm, Klar, doofe Situation im Moment, aber nochmal, ist erster Spieltag, wird auch wieder besser, ähm, alles andere hilft ja auch nicht.
0: Es ist ja auch erstmal nur ein verlorenes Spiel, oder?
1: Ja, aber man, man sieht daran, wie schnell ewig unser Job ist, wie schnell ewig Fußball ist. Ich glaube, wir alle und äh, erinnern uns noch gern zurück an das Ende der letzten Saison. Es war sensationell, äh, wir haben alle gemeinsam gefeiert, äh, es war fantastisch, aber das ist vorbei und äh, jetzt sind wir natürlich in die Saison mit dem Ausscheiden im Pokal und mit dem. Es geht nicht um die Niederlage, aber die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, das, das war schon ernüchternd und enttäuschend. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich der erste Spieltag. Es gibt einige Mannschaften, die genauso viele Punkte haben wie wir. Wir sind mal wieder von der Tordifferenz ganz am Ende. Das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir stabiler werden. Das ist nicht wirklich geglückt, aber wir werden mit Sicherheit nicht den Kopf ins Sand stecken oder sagen, Ja, jetzt, jetzt stellen wir alles in Frage, sondern wir müssen es gut analysieren. Nochmal, wir wissen, was zu tun ist. Und, und so wird man die Sache rangehen. Wir haben es letztes Jahr gezeigt und wir werden es auch dieses Jahr wieder schaffen.
0: Genau. Wie ist das denn, wenn du das so hörst, ne? ihr seid ja beides Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, ja, so mit negativer Kritik umzugehen, mit Shitstorm. So. Wie, wie, wie geht es denn euch damit? Also gerade jetzt auch heute, na natürlich viele Hasskommentare in Social Media und so, du kennst das auch. Wie geht es denn einem damit als Thomas Eiskirch?
2: Ach, das ist ja eine Mischung. Also ich sag mal, wenn man, wenn man Politik macht, muss man da auf der einen Seite die Erwartung erfüllen, dass man relativ dickhäutig ist und sowas nicht sozusagen an sich ranlässt und auf der anderen Seite aber feinfühlig ist und soziale Schwingungen, Spannungen, da wo es Menschen wirklich schlecht geht, auch im Eins im, im zu Eins wahrnimmt. Und ähm, glaube, das ist, glaube ich, die Kunst, auf der einen Seite damit umzugehen, zu sagen, ähm, 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 wie weit kannst du es von dir halten, damit du eben sozusagen nicht die ganze Nacht schlecht schläfst oder ähm, bei Morddrohungen auch, ähm, gibt es ja auch alles die Familie oder die Kinder ähm, da wirklich mit reingezogen werden und auf der anderen Seite, wie behältst du die Feinfühligkeit mitzubekommen, wenn es Leuten schlecht geht, wo es um den Einzelfall geht oder wo aus dem Einzelfall sich Sachen für die Gesellschaft ableiten lassen, diese Mischung gut hinzukriegen und ähm, das hat natürlich massiv zugenommen. Also seit es die ähm, sogenannten sozialen Medien äh, gibt, äh, ist es ja wirklich so, dass ähm, äh, Ahnung durch Meinung ersetzt wird. Und jeder glauben kann, Dinge da Leuten hinterherzuwerfen, von denen man früher nicht geglaubt hätte, dass sie einem das persönlich sagen. Und das, was daraus passiert ist, dass sie es mittlerweile einem auch persönlich sagen. Also das, was eigentlich an Mitmenschlichkeit oder an Respekt im Gegenüber ging, gegen, eigentlich normal war, das, das, das verabschiedet sich aus der Gesellschaft. Und das ist kein Problem, glaube ich, für die Person Thomas Leitsch oder für die Person Thomas Eiskirch vielleicht auch, aber es ist vor allem ein Problem für unsere Gesellschaft, weil das eine Gesellschaft wird, wo daraus immer nur noch ein Gegeneinander, das Gegeneinander Neiden nach oben gespielt wird und eigentlich immer weniger das, wie man Leben gemeinsam gestaltet und das ist das, was mich da eigentlich am meisten dran nervt.
0: Warum macht man dann sowas? Also beziehungsweise stellt ihr euch dann die Frage, zum Beispiel jetzt nach so einem Tag, gestern, hast du dich dann Mal wieder vielleicht gefragt, warum mache ich diesen Job so?
1: Nee, das wäre auch verheerend, wenn, <lacht> äh, wenn man sich diese Frage nach, nach einer Niederlage stellen würde. Ich fand es fantastisch, was du gerade gesagt hast. Äh, ich glaube auch, dass es ein, tatsächlich ein, ein, insgesamt ein gesellschaftliches Problem ist und auch eine Entwicklung in der Gesellschaft, die aus meiner Sicht absolut negativ ist. Ähm, das Schöne ist, ich wusste nichts von Hastiraden, weil ich habe kein Social Media, danke dir für die Information. Ähm, aber es, es gehört einfach dazu. Mir macht mein Job jeden Tag Spaß. Ich schaffe es nicht, äh, nach einem Spiel dann gut zu schlafen. Ich schaffe es auch nicht, den zweiten Tag gut zu schlafen. Aber, aber ich gehe jeden, gern, jeden Tag gerne hin, äh, weil es mir einfach riesig Spaß macht, mit den Leuten, mit meinem Staff, mit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und, und deshalb mache ich das. Und ich habe einen der tollsten Job, wenn nicht den besten Job, äh, den es gibt. Und von dem her... Äh, Überhaupt keine Zweifel oder irgendetwas.
0: Toll. Und du, hast du auch den tollsten Job? Denkst du das auch?
2: Ich habe einen ganz tollen Job. Ähm, äh, <lacht> ich ich, ich sage mal, sag mal so, ähm, äh, die durchschnittliche Verweildauer von Trainern ist noch kürzer als die durchschnittliche Verweildauer von Oberbürgermeistern. Und insofern ist das im ersten Jahr wirklich jeder Tag. Ab und zu gibt es irgendwann auch mal Tage, so nach sieben, acht Jahren, wo das morgens nicht immer in der gleichen Qualität ist, kann ich sagen. <lacht> Ähm, aber ich wünsche das, dass man genau in diese Situation kommt, acht Jahre in Bochum und auch mal irgendwann einen Tag zu haben, wo man sagt, Mensch, heute hätte ich auch was anderes machen können. Nein, zur Frage zurück. Ähm, das ist ein ganz toller Job und es ist eine Herausforderung ja gewesen, als ich das vor sieben oder acht Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, acht Jahren jetzt ungefähr übernommen hat, war ja, dass er eine depressive Stimmung. Also Opel war weg, Nokia war gescheitert. Ähm, Wenn es irgendwie Mist gab, der in der Tagesschau kam, dann war das immer garantiert aus Bochum. Ähm, der VfL spielte in der zweiten Liga und auch nicht so, dass er richtig ambitioniert oben dabei war. Also es gab insgesamt eine Stimmung, da wo man das Gefühl hatte, wenn die nächste schlechte Nachricht kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder aus Bochum kommt, relativ hoch. Und deswegen war das total wichtig und das war ja auch ähm, als Richtung VfL-Aufstieg oder als Thomas Letsch die Mannschaft letztes Jahr übernommen hat, ähm, Kopf hoch, Brust raus, stolz sein auf das, was man selber leisten kann, eine positive Ausstrahlung zu haben, eine Entwicklungsmöglichkeit zu haben. Und wenn ich sehe, wie jetzt andere auf Bochum gucken, was wir hier gedreht haben, nicht nur mit Mark 51, 7, 10.000, ich glaube über 20.000 mehr Arbeitsplätze als als vor sieben oder acht Jahren, Ähm, viele, viele andere Dinge auch, dann ist Bochum an vielen Stellen momentan eine Stadt, wo andere von draußen drauf gucken und sagen, da entwickelt sich aber echt was Cooles. Und das ist beim VfL genauso. Da gucken auf diese Entwicklung auch viele von draußen und sagen, da entwickelt sich echt was Cooles. Und das mitgestalten zu können und auch ein Stück andere mitziehen zu können an so einer Stelle, da bin ich dann bei, bei dem, was Thomas Litsch gerade gesagt hat, dann ist das doch ein verdammt, verdammt toller Job.
0: Zeltfestival 2023, gehört auch dazu, definitiv.
2: Gehört auch dazu, ja. Und auch das kann ich nur
1: bestätigen, wenn ich, wenn ich zurückdenke an die, an die freien Tage, wie, wie wir als VfL Bochum äh, wahrgenommen werden. Also äh, nach außen hin, egal ob du, ja, ob du hier im Ruhrgebiet bist, ob ich bei mir in meiner ursprünglichen Heimat in Stuttgart war, in Salzburg war oder auch im Urlaub. Ähm, so viele Leute, die es uns einfach gönnen, weil dieser Verein so sympathisch ist und diese Stadt so sympathisch ist. Und das ist auch das, warum ich mich wohlfühle. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jeden Tag gern zur Arbeit gehe. Ich habe aber darüber nachgedacht. Es gab schon ein, zwei Tage, wo es dann... Ja.
0: Vielleicht liegt es auch an Thomas Eiskirch, dass du dass, dich so fühlst. Dass wohlfühlst. die
1: Tage nicht so gut waren, wo er <lacht> darüber nachgedacht hat. Das ist charmant, Danny. Nein, aber es, es, es kann ja schon mal passieren, ja. dass... Ja, alles gut, alles gut. Ja.
0: Sag noch mal, du hast mir das ja schon mal erzählt, aber das wisst ihr hier vielleicht nicht heute. Was hast du gedacht, als Bochum anrief, als der VfL anrief, beziehungsweise als du hörtest, du bist im Spiel? Dachtest du, geil? warum ich, ich komme aus dir, dachtest du? <lacht> ich will zu dir.
1: Ja, das dachte ich äh, nicht sofort. Im ersten Moment dachte ich, wow, ja vielleicht auch geil, aber äh, noch nicht so, jawohl, das musst du unbedingt machen. Die Situation war ja alles andere als einfach zu dem Zeitpunkt. Ich war in einem Vertragsverhältnis, äh, mir ging es gut. Ähm, es war eigentlich alles in Ordnung. Und dann äh, habe ich ja, eine Nacht drüber geschlafen und dann war es schon... Boah, das ist mal richtig gut. Und am dritten Tag war klar, hey, ich will das unbedingt machen. Und hoffentlich bin ich nicht nur im Spiel, sondern dann direkt äh, auf der Bank und mit dabei. Und, und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und das kann ich auch noch mal sagen. Ich habe es nicht einen Tag bereut, diesen Schritt zu gehen. Und ja, letztes Jahr haben wir es gezeigt, dass es, dass es auch, äh, ja, dass wir erfolgreich sein können. Und nee, jetzt komme ich wieder auf das, was am Wochenende war. Das ist mein Genau, Fehler.
0: da waren wir jetzt gerade weg.
1: Und Warte. Aus- ja. Außerdem haben wir jetzt, glaube ich, das Fußballthema haben wir eh abgehakt. Ja,
0: genau. Was, nee, ganz kurz noch, aber nee, zur Person eher. Was dachtest du denn, als du gehört hast, Thomas Letsch wird Trainer? Kenne ich, kenn ich
2: nicht, dachte ich als <lacht> erstes. Und das, ob ich mich wirklich für Fußball interessiere ähm, äh, und äh, äh, auch was jetzt Verpflichtungen so angeht, echt immer up to date bin oder auch was die Gerüchteküche angeht und solche Geschichten. Aber ähm, ganz offen kenne ich nicht, war die erste Reaktion und als ich dann ein bisschen was darüber gehört habe, ähm, da ist mein Sohn dann auch ähm, sofort unterwegs, ein bisschen zu gucken, wie spielt denn Vitesse und äh, ein bisschen ähm, YouTube sich mal anzugucken und zu gucken, was ist das für eine Spielanlage da dachte ich schon, oh, das ist eine spannende und mutige Entscheidung von Patrick Fabian das war ja auch eine Situation mit vielen Wechselsituationen, anderen Diskussionen im Verein, das, das ist ja das Schnelllebige, also Thomas Litsch hat vorhin von der Schnelllebigkeit gesprochen, an die Diskussion zu dem Zeitpunkt, erinnert sich ja heute schon keiner mehr äh, sehe sie auf dem Absprung ähm, oder war gerade weg, also es, es war eine durchaus nicht ganz einfache Situation wo ich finde, dass ähm, Patrick Fabian äh, eine wirklich mutige Entscheidung getroffen hat zu sagen, ich nehme jetzt nicht irgendwas, was mir keiner vorwerfen kann sondern ich versuche jemanden zu bekommen, von dem ich überzeugt bin, dass der eine, einen Plan dafür hat, wie wir diesen Verein entwickeln wollen. Und äh, das, finde ich, kann man auch erkennen. Ja, und vielleicht
1: äh, ergänzend, also genau dieses Gefühl hatte ich. Äh, ich hatte bei, bei den Gesprächen von Anfang an das Gefühl, ja, die wissen über mich Bescheid, die wissen, wofür ich stehe, was ich für ein Typ bin. Und ja, und das gibt dir natürlich dann auch ein, ein gutes Gefühl für den Start. Es gibt keine Garantien in dem Job. Aber wenn du wenn du merkst, beide Seiten wissen übereinander Bescheid, dann, dann hilft es. Und ich glaube diese, diese Reaktion, wer ist der denn? Ähm, die gab es nicht nur hier oben, die gab es wahrscheinlich beim einen oder anderen hier oder wahrscheinlich bei jedem, ähm, weil, weil mich natürlich niemand kannte hier in Deutschland. Aber ich sage immer äh, soll mich keiner beurteilen, wenn ich beginne, sondern sie soll mich beurteilen, wenn ich hoffentlich von alleine gehe oder wenn ich gegangen werde. Das gehört bei uns leider eben auch dazu. Siehst du, das ist schon so eine Parallele.
0: <lacht> Und äh, hast du ihm das zugetraut? Jetzt sind wir doch wieder beim Fußball. Aber hast du gedacht, der richtet, wird das richten, der schafft das? Du hörst ja nicht Klassen auf mit erhält. dem Fußball, insofern ja, müssen wir ja immer antworten. Es geht auch, es ist ja jetzt auch, ich, ich höre gleich auf.
2: Nö, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ob ich das sofort gedacht habe, weiß ich nicht, weil dann kam ja das Spiel gegen Leipzig. Ähm, <lacht> Äh, und äh, diese, diese Idee, und jetzt sind wir sonst sind wir gleich noch, sollten wir heute nicht hier über 3er, 4er, äh, 4222 oder was weiß ich immer sprechen. oder Die Analyse übrigens sehr lesenswert auf 1848 äh, im Moment äh, zu dem Thema. Äh, nein, das kann ich am Anfang gar nicht beurteilen, aber als dann das zweite Spiel war und das dritte Spiel, ich habe ähm, dann für mich das Gefühl gehabt, äh, da ist jemand, der einen Plan hat, der eine Idee dafür hat, der äh, nicht guckt, was passiert heute, sondern wo will ich auch Sachen ähm, hinentwickeln und hinentwickeln heißt ja nicht immer sofort allen zu sagen, ich habe ein Zielbild und heute sieht alles schon so aus wie das Zielbild, sondern ich habe ein Zielbild und nehme die Leute mit auf den Weg dahin und versuche es dahin zu bringen. und ich glaube, das ist ja am Anfang auch ganz wichtig, dann Dinge zu machen, die möglichst einfach sind, wo die Leute auch reinkommen und nicht überfordern, aber eine klare Idee da auch zu vermitteln, den Eindruck hatte ich und insofern war ich da erstmal sehr positiv gestimmt. Aber das sind ja alles Blicke von außen, also wie soll ich seine Arbeit wirklich beurteilen können? Ich habe keine Ahnung, ob, ob Thomas Litsch glaubt, dass er meine wirklich beurteilen genau, kann. Wie findest ich du tippe eigentlich am Ende des Tages, genau. ist das alles immer ein bisschen draufgucken von außen in Wirklichkeit.
0: Ja. So, pass auf, jetzt können wir, haben wir die Chance, anderes Thema, wie findest du denn seine Arbeit?
2: Also du hast mir mehrfach gesagt, ich soll die Spielplätze ansprechen. <lacht> ja, kann ich direkt was zu sagen? <lacht> Nein, ich, äh, 25 Millionen. In acht Jahren werden wir investieren. So viel, wie noch niemals in Bochum in Spielplätze investiert worden ist. Von jetzt bis 2028. Und, dann,
0: und dann das Häuschen in Ehrenfeld, ja? Also, ist auch aber gemacht hallo. worden. Picobello, ja, oder? Ja,
2: Wahnsinn. Ja. <lacht> Nein, also, ja, wie
0: findest du seine Arbeit als ich Bürgermeister? Äh,
1: also mir geht es natürlich genau gleich. Ich, ich kann, so ehrlich muss ich sein, so richtig viel von der Kommunalpolitik äh, bekomme ich nicht mit. Äh, von dem her wäre es alles andere als fair, hier, hier äh, eine Wertung abzugeben, gute Arbeit oder schlechte Arbeit. Das, was ich sehe, ich, seh, ich sitze hier neben einem sympathischen Menschen und ich glaube, er macht es schon ganz gut. Und von dem her äh, mehr kann ich eigentlich nicht dazu
2: sagen.
0: Mögt ihr euch jetzt? Also findet ihr euch nett?
2: finde ich, absolut. Aber ich sage mal so, die Erwartungshaltung, dass das das wahrscheinliche Ergebnis ist, die hatte ich schon, bevor ich hergekommen bin. Ja? Ja.
0: Also könntet ihr auch ein Bier zusammen trinken, Fiege, und ihr hättet Themen?
2: Ja, das glaube ich schon. Ja? Ja, da würden wir wahrscheinlich über die Sachen sprechen, die wir hier oben nicht erzählen. So mache ich das, wenn ich mit Patrick Fabian spreche oder so auch.
0: Was denn zum Beispiel?
2: Ja, genau, sehr sehr eleganter (lacht) Versuch.
0: Welches Buch liegt denn bei dir auf dem Nachttisch?
2: Im Moment liegt da ehrlich gesagt kein Buch, sondern die aktuelle Ausgabe von Elf Freunde. Und bei dir? Die aktuelle Ausgabe,
1: die liegt bei mir auf dem Tisch. Ähm, Bei mir, was liegt denn da von Buch? Ich muss gestehen, ich habe es zurzeit nicht so mit dem Lesen. Ich glaube, irgendein Krimi liegt da. Das Ende, glaube ich. Von? Keine Ahnung. (lacht) Kennt ihr das? Das Das Ende, ja.
0: Ja, das wären wahrscheinlich nicht so Themen, die ihr besprechen würdet, wenn ihr ein Vieh trinken würdet, ne? Nö. Musik, wäre Musik so ein Thema? Würdet also, ihr da auf einen Nenner kommen?
2: Also Musik wäre bei mir nicht unbedingt ein Thema, über das ich viel reden würde, weil ich immer früher total gerne tanzen gegangen bin, aber damals schon nicht wusste, wie das Lied heißt und von wem es ist. Und das ist dann für ein Gespräch über Musik eine relativ schlechte Grundlage. Also mein Beitrag wäre da wahrscheinlich eher der Zuhörende. Ich habe keine Ahnung, was Thomas Litsch gerne über Musik spricht. Ist nicht mein Fachgebiet. Ich kann mich erinnern,
1: bei meiner letzten Station bei Vitesse wurde ich das immer wieder von einem netten Lokaljournalisten gefragt. Ich soll auch meine drei Lieblingsbands bringen und so weiter. Und da tue ich mich sehr schwer, weil ich weil ich wirklich alles mögliche höre. Ich freue mich auch hier jetzt.
0: Wollte ich gerade sagen, weil der Heri, der einer der Maker from The Zelt Festival, der steht da. Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung machen. Ne? Was findest du denn gut?
1: Ja, hier finde hier. ich eigentlich jeden Alles, Künstler gut, ne? Alles, der hier ja. auftritt, das ist klar. Das ist wa- das ist
0: wahnsinniges, cool. wahnsinniges Programm.
1: Nein, das mu- muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, ich bin ja zum ersten Mal hier auf dem Zeltfestival und ich glaube, ähm, das Programm kann sich mehr als sehen lassen. Ich freue mich, ich gehe zu Michael Patrick Kelly. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich ist jetzt äh, eine Art von Musik, äh, wenn jetzt Metallica hier spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch hingehen, aber so weit seid ihr wahrscheinlich noch nicht, dass die <lacht> vorbeikommen. Also es gibt es gibt Gott sei Dank eine breite Facette. Musik ist bei mir wichtig, aber ich bin wirklich da sehr breit gefächert.
0: Nächstes Jahr trefft ihr euch dann ja wahrscheinlich bei Herbert Grönemeyer im Stadion, denke ich. Ne?
2: Da gehe ich fest von wie aus. Wir uns
0: alle, oder? Also, da gehe ich fest hallo? von aus.
2: Ja, ich meine, ich, ich, ich weiß das nicht, wie das ist, wenn man sozusagen zum ersten Mal in diesem Stadion Ich kenne es ja nicht anders. Das ist schon eine besondere Situation. Und wenn ich ab und zu Leute von außerhalb mit dem Bochum im Stadion habe, dann ist das jedes Mal was, wenn dann am Ende... Ähm, kurz bevor die Mannschaften einlaufen, äh, Bochum gespielt wird, das ganze Stadion mitsingt, inklusive aller ähm, äh, Umformulierungen des Liedes, die da so gesungen werden, von, äh, vom Koks und von anderen Sachen, die jeder kennt, der ab und zu im Stadion ist. Äh, das sind schon, ist, glaube ich, eine ganz besondere Atmosphäre, die es in der Form auch in anderen Stadien nicht gibt. Und ich freue mich riesig, dass das gelungen ist. war gar nicht so ganz trivial, das alles hinzukriegen, ähm, weil das ist kein Stadion, was für Konzerte ausgelegt ist das auch rechtlich hinzukriegen, dass es möglich ist, dass wir 40 Jahre Bochum in Bochum feiern und nicht irgendwo in einer Nachbarstadt.
0: Ich muss die Uhr also, im Blick behalten, wurde also mir gesagt. Bochum
2: in Königsblau zu feiern, das wäre die absolute Höchststrafe gewesen, um das mal ehrlich zu sagen. <lacht> ja,
1: vielleicht dazu auch noch, ich wurde oft gefragt, wie, wie das Gefühl ist, wenn man, wenn man ins Stadion kommt und dann kommt das Lied und, und alle singen. Das kriegen wir ja nicht mit. Wir stehen da unten. Das ist Grunde. wirklich
0: krass, dass ihr das gar nicht mitbekommt. ne?
1: Nein, aber äh, ich glaube, immer wenn irgendein Bekannter oder Freund da ist, äh, bekomme ich danach die Videos und jeder ist total begeistert. Also Es ist, es ist was Einzigartiges und ähm, ich freue mich, wenn er dann bei uns im Stadion spielt und ich glaube, das wird großartig.
0: Das wird toll. Jetzt sind wir wieder beim Fußball. Hilfe. Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht OB geworden wärst, Thomas.
2: Da habe ich mir ehrlich gesagt damals keine...
0: Was kannst du noch?
2: Ach, oh, das weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe da ein bisschen Glück in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ich, mich für eine Wahl, zu einer Wahl zu stellen, sowohl damals für den Landtag als auch jetzt zum Oberbürgermeister, ist das einzige Mal und ich habe mich gleich bei allen beworben sozusagen. Ich habe mich in meinem Leben, sind sonst die Aufgaben immer zu mir gekommen. Und ich bin mir ganz sicher, irgendwann wäre auch dann eine andere Aufgabe zu mir gekommen. Ich habe aber keine Ahnung. Irgendwas wäre passiert, wo ich dann gesagt hätte... Da habe ich Lust zu, da kann man was gestalten, da kann man was bewegen. Das war das, was mich immer angetrieben hat. Ähm, habe ich mir nie konkret Gedanken gemacht. Das ist, es ist echt Glück, muss man sagen, oder ein Segen, äh, dass ich einen Lebenslauf habe, wo, wo die Aufgaben mich gefunden haben und weniger ich die Aufgaben. bin ich sehr dankbar für, aber ich gebe mir Mühe, das so zurückzugeben, wenn ich die Aufgaben, die ich annehme, dann versuche, ordentlich zu machen.
0: Und was muss noch kommen? <lacht>
2: Die Frage kriege ich im politischen Kontext immer mal wieder gestellt. Ich lasse die immer Aber im ich Raum meine die stehen. gar nicht so politisch. Ich nee. meine
0: jetzt auch, was muss noch was Bestimmtes kommen zum Beispiel? Musst du noch auf den Kilimanjaro oder Ach, oh. musst du...
2: Ja, ir- irgendwann in meinem Leben will ich noch mehr von der Welt sehen. Also das sind ja schon, ich denke, das ist hier auch so, das sind ja alles Aufgaben, die man im Regelfall irgendwie zwischen 70 und 80 Stunden die Woche macht. Da bleibt für so ganz viele andere Sachen nicht viel. Also man ist morgens weg und kommt nachts wieder. Ähm, äh, da kriegt man das Leben drumherum, also das echte Leben sozusagen, echt nur sporadisch mit. Und ähm, irgendwann wird eine Zeit auch kommen, wo man sich dem wieder stärker widmet. Und wann das ist, das verrate ich nie.
0: Was muss denn bei dir noch kommen?
2: Ich weiß nicht, ob noch so viel kommen muss.
1: Also ich, ich bin jemand, der, der aufgrund der, der Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, wie es entwickelt hat, gar nichts davon hält, irgendwie zu planen. Ich genieße den Moment, ich, ich bin glücklich, da wo ich jetzt bin. Und ich habe ich hab keine Ahnung. Also wenn man, wenn man sich anschaut, meine Geschichte ist ja auch etwas außergewöhnlich für, für einen Bundesliga-Trainer ähm, mit, mit der Zeit als Lehrer, was sehr ja viele nicht wissen. Ich habe auch zwei Semester Elektrotechnik studiert. Ähm, war auch eine interessante Erfahrung. Ähm, ja, und, und jetzt sitze ich hier und darf mit euch plaudern äh, in meiner jetzigen Funktion und dementsprechend halte ich von Planungen eigentlich gar nichts. Und es muss auch nichts groß kommen. Ich, äh, ich wünsche mir, dass ich dass ich dass ich gesund bleibe, dass äh, dass meine Familie gesund bleibt, dass ich Zeit auch irgendwann finde, tatsächlich mit Familie und Freunde etwas mehr Zeit zu verbringen. Ähm, zu reisen wäre wäre auch mal schön, aber, aber wie gesagt, aktuell ist es wie es ist und es ist toll so wie es ist. Das Also ganz
2: Ohne Quatsch, wir, wir haben beide Aufgaben, die wir total gerne machen, augenscheinlich, die wir uns selber ausgesucht haben, wo uns keiner zu gezwungen hat und wo die Agenda, zumindest kann ich das für mich sagen, aber ich habe das da genauso rausgehört, nicht der Masterplan ist, was man dann noch in welchen Stufen macht, sondern wo man, ich kann das für mich zumindest sagen, total dankbar ist, so eine tolle Aufgabe anvertraut bekommen zu haben, auch jetzt zum zweiten Mal anvertraut bekommen zu haben, die wirklich gerne zu machen und ausfüllen zu wollen. Das ist echt was, was mich, mir sich sonst so nicht stellt. Also das gibt da nicht so einen Masterplan, sondern ich finde, das ist ein totales Privileg, das, was ich im Moment machen darf. Und solange ich das machen darf und machen möchte, mache ich das gerne und dann ist es auch gut. Und dann denkt man neu nach, aber solange, finde ich, gibt es da nicht diese Schrittigkeit, die ja, glaube ich, in beiden Berufen oftmals unterstellt wird. Ich glaube, die gilt aber höchstens immer für die Hälfte von denen, die da unterwegs sind. Ja, ich glaube schon, dass es äh, bei uns in der Branche
1: viele solche Fälle gibt. Also äh, nach dem Motto, wenn, oder wenn du, wenn du Gespräche führst, ja, jetzt den Step und den Step, aber ähm, oft geht es gut, aber oft geht es auch alles andere als gut. Und ja, da muss jeder für sich entscheiden, ich für meinen Teil bin klar, da wo ich bin, da investiere ich alles und was irgendwann kommt, wird man sehen.
0: Kennt ihr das? Kennt ihr das Impostor-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom nennt man das, wenn man denkt, man, also. Hochstapler-Syndrom. Also du nee, kannst... kenne ich nicht. Okay, gut. Nächstes. Nee, das... Kennst du das? Dass du das eigentlich... das eigentlich... der Begriff aus der Politik? Nee. <lacht> genau.
2: Die Antworten ergänzen sich super, oder? Jetzt ja. weißt du, dass wir was zu besprechen hätten.
0: Okay, ich merke schon, ihr seid ziemlich selbstbewusst. Nee, kennt ihr das, dass ihr das eigentlich gar nicht könnt, dass ihr euch da reingemogelt habt und irgendjemand checkt das, dass ihr das gar nicht könnt? Ja. Das nennt man Impostor-Syndrom. Gibt es einen richtigen ja, Begriff wenn,
1: für... Und, und wenn es so ist, wenn wir uns reingemogelt haben,
2: dann haben wir uns eben reingemogelt. Aber du konntest
0: es ja, du hast es ja bewiesen, stimmt.
2: Ja, nee, ich finde es genau andersrum. Wir haben ja, bevor ich das hier in Bochum gemacht habe, also im Landtag hat sich ja keiner dafür interessiert, aber als ich das hier in Bochum machte, gab es eine ganze Kampagne, der ist zu doof und kann nichts. Und hier? Ja, ja, total. Es ähm, äh, so gab g- gut gesteuert, ähm, und habe ich mir gedacht, okay, die Erwartungshaltung ist, der kann das nicht. Aber ich war die ganze Zeit sicher, ich werde das können. Und ich werde das auch, ohne das, was die alle glauben, was ich nicht kann, ganz sicher genau an den Stellen gut können. Also da war ich total von überzeugt. Und jetzt hört es sich doof an, aber bei der Zwei- bei der Wiederwahl war es ja auch so ein überragendes Ergebnis, dass das zumindest andere auch eingestehen mussten, auch die, die vorher nicht wollten. Mist, der kann das wirklich. Und damit, finde ich, lebt es sich viel besser als andersrum mit diesem wie auch immer gearteten Imposter. Syndrom, von dem du gerade gesprochen hast. Nein, ich ich denke auch.
1: Also ich bin jetzt auch keine 22 mehr. und da Ich auch nicht. Ja, aber du bist relativ nah dran. Und ich habe auch ein bisschen was erlebt in meinem Leben. Und am Schluss bin ich da, wo ich bin. Und ich muss gestehen, bei mir hat es lange gedauert als Trainer, bis ich für mich sagen konnte, ich, ich traue mir das zu. Also dieses Selbstbewusstsein zu haben, ja, jetzt, jetzt traue ich mir alles zu. Aber das ist so... Ich würde mal sagen, im Laufe der letzten drei, vier Jahre äh, passiert und deshalb glaube ich nicht, dass ich jemand was vormachen muss. Und das ist auch definitiv etwas, äh, meine Werte werde ich beibehalten, ich werde mich nicht verstellen, ich werde bei mir bleiben, ich werde äh, nicht in Aktionismus verfallen, ich werde nicht ähm, ein völlig anderer Mensch werden in guten oder in schlechten Zeiten und das ist mir eigentlich viel wichtiger und da habe ich Gott sei Dank Familie und Freunde, die mir das dann auch sagen, sollte da was anderes sein.
0: Ja, ist es so, dass Familie in solchen Momenten hilft, Familie und Freunde?
1: Ja, natürlich. Ich habe das Glück, dass ich, dass ich tolle Freunde habe, die leider natürlich alle nicht hier fort sind, die guten alten Freunde. Also ich habe hier das Glück, wirklich tolle Menschen kennenzulernen und auch Freundschaften aufzubauen. Aber die, die alten Freunde von früher, die, die leben natürlich jetzt nicht hier in der Region. Und die Familie lebt leider auch nicht bei mir. Sie sind heute Mittag, meine, meine Frau und meine Tochter, hergekommen, das ist schön und das, das tut auch mal wieder gut, dass sie jetzt mal zwei Wochen bei mir sind. Aber, aber natürlich hilft es. Und am Schluss glaube ich, wenn du irgendwann mal zurückschaust, dann schaust du vielleicht auf ein Spiel gegen Leverkusen zurück, das sensationell war. Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen sind
2: sind am Schluss dann doch die die wichtigsten Dinge im Leben.
0: Ist es bei dir auch? Wirst du gehalten von deiner Familie und von Freunden und Freundinnen?
2: Ja, absolut. Also ich habe meine Frau kennengelernt, bevor ich mit Politik beruflich angefangen habe. Da war das noch reines Hobby. Ich hatte sowieso nie vor, das eigentlich mal beruflich zu machen. Das ist halt irgendwann passiert, wie ich vorhin schon sagte. Und der Weg ist eben langer gemeinsamer und das ist auch ein, ein total gutes Korrektiv, weil die mit Politik gar nichts am Hut hat. Die kommt ja auch zu keiner Veranstaltung mit, sondern arbeitet im Hospiz, ganz anderer Bereich. Und ähm, äh, spiegelt auch ganz viele Sachen äh, mir ähm, von dem, wie das wahrscheinlich ganz, ganz viele andere in unserer Gesellschaft auch empfinden. Und das ist total wichtig. Da nimmt man unheimlich viel vor mit. Und ähm, äh, da wir uns eben so lange kennen, ist das natürlich auch einfach in jeder Fragestellung dann ähm, totaler Halt und und Rückhalt. Das kann ich überhaupt nicht anders sagen. Und Ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch in Düsseldorf im Landtag war, gab es mal einen Journalisten, der mir irgendeine irgendeine andere Funktion andienen wollte und das tausendmal erzählt und geschrieben hat. Und ich habe ihm immer gesagt, ich will das nicht werden. Das hat er mir nie geglaubt. War von der Rheinischen Post übrigens. Ähm, Jetzt beim Kölner Stadtanzeiger fällt mir gerade ein. Und dann habe ich ihn irgendwann mal beiseite genommen und gesagt, wissen Sie was? wenn ich irgendwann mal auf mein politisches Leben zurückgucken möchte, dann möchte ich zwei Dinge festhalten können. Erstens, ich habe viel gestaltet und zweitens, ich bin noch mit der gleichen Frau verheiratet und die Aufgabe, die sie mir andichten möchten, die funktioniert nicht mit der zweiten Aufgabe, die ich mir gestellt habe, mit der gleichen Frau verheiratet zu sein. Danach hat er gesagt, glaube ich Ihnen das jetzt, dass Sie das nicht werden wollen und dann war die Runde auch erledigt. Ja, aber das ist ist ein extrem wichtiger Punkt in diesen Geschichten. Also ich ich weiß, es kommt jetzt ins Anekdotische, aber ähm, der, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, Coolen Kampf war das, lange her. Also, unser alter Kennt den noch du nicht. Der hat mal gesagt: Mit 22. der ersten Frau kommt der Erfolg und mit dem Erfolg die zweite Frau. Ähm, das bewahrheitet sich häufiger, als man glaubt. Und ich finde, da sollte man sehr vorweg sein vor solchen Geschichten.
0: Jetzt könnt ihr klatschen. <lacht> Ja Mensch, ich muss auf die Uhr gucken, Thomas. Die Zeit ist fast schon abgelaufen. Seid ihr glücklich? Also ich bin gerade total glücklich hier. Das ist so schön hier, oder? Also ich meine, die Zeltstadt, Weiße Stadt. Thomas, Thomas, was will man mehr, oder?
1: Ja, wunderschön. Und deine Nervosität ist langsam auch weg. Ja, ich also, meine, Thomas
0: und Thomas, zwei Oberthomaser der Stadt. Ich meine, da muss man auch ein bisschen nervös sein. Ach, du warst nervös? ja.
2: Ach so, ich dachte, wir beide Ich war
0: kurz nervös, weil er kurz kränkelte. Und ich dachte, oh Gott, da muss ich ja mit dir alleine hier sitzen. Ja, das wäre ein Drama
2: gewesen. Letztes ja. Jahr ist das übrigens ausgefallen, weil du gekränkelt hast, und wenn aber ich das erst mal sagen du. darf. Zu, zu mir hat sie gesagt, ich
1: darf auf gar keinen Fall absagen. Und genau. sie hat letztes Jahr gekränkelt und ja, ja. hat abgesagt. Ich aber auch. Er auch.
0: Aber wir sind dieses Jahr hier. Ja, okay. Also wir halten fest, ihr seid glücklich in der weißen Stadt. Das ist schön. Wollt ihr euch noch was mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde gleich noch ein bisschen beim Bier quatschen, aber das sind dann die dabei. Sachen, wo du für <lacht> <lacht> nee. Also sonst, ich, was ich mitgeben möchte, ist wirklich, dass ich uns total die Daumen drücke, generell für ein Derby, aber in der jetzigen Situation ganz besonders, also... Ähm, Dreierkette? Äh, ja, ein, ein, ein Kollege, also das stimmt ja, was Thomas Litsch gerade sagte, dass wirklich außerhalb Bochums die Leute mit dem VfL fiebern und dem auch Gutes wünschen, selbst wenn sie nicht Fans dieses Vereins sind und ich habe einen Kollegen aus einer Nachbarstadt neulich, der mir das ähm, gestern auch erzählt, ich habe gesagt, Mitleid ist das Schlimmste, ähm, aber eine Derby- Derby-Niederlage wäre noch schlimmer. Insofern sollten wir gucken, dass wir das gut gestalten am Samstag, finde ich.
0: Möchtest du noch was? Ja?
2: Und ich habe einen Überraschungsgast. Hat es in Bochum seit zwölf Jahren nicht gegeben. Also ich stehe ja normalerweise in der Ostkurve, außer zu besonderen Spielen, wenn ich Gäste einlade. Und seit zwölf Jahren zum ersten Mal besucht der Bürgermeister unserer Partnerschaft Sheffield wieder Bochum. Und den nehme ich mit zum Derby. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen mehr Ansporn. Ich würde die Sheffield-Leute, die ja aufgestiegen sind in der Premier League mit Sheffield United, ganz ungerne mit einer Niederlage aus dem Bochumer Hochstadion.
0: Hallo. (lacht) Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich freue mich für die Sheffield-Leute. Ich freue mich für alle anderen. (lacht) Aber Ich glaube, wir, wir sind motiviert genug, nach dem Start jetzt am Samstag uns von einer anderen Seite zu zeigen. Wir sollten trotzdem ein Stück weit demütig bleiben. Es kommt Borussia Dortmund zu Gast. Aber wir haben letztes Jahr in zwei Spielen zu Hause gezeigt. Im Pokal hatten wir sie fast. Und in der Liga haben wir einen Punkt gemacht. Und wenn man sich das anschaut, 1 zu 2 verloren, 1 zu 1, dann ist eigentlich die Konsequenz jetzt klar.
0: Ja, wen lieben wir? Also schön, dass ihr da wart. Danke für die Zeit. Danke, Thomas, dass du da warst, obwohl du ein bisschen angeschlagen bist. Danke, Thomas, obwohl dein Terminkalender so voll ist. Danke, Zeltfestival Ruhr 2023. Danke schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Bis bald.
2: Danke schön. Tschüss. Danke, Allen.